0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück bei Mind the Tech, dem E-Crime-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, es ist unsere sechste oder siebte Folge. Weißt du das eigentlich, Katrin? Nee, ich weiß es. Nee. Nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich zähle schon nicht mehr mit. Es macht einfach so einen Spaß. Obwohl wir hier über ganz traurige, teilweise ganz schön brutale Sachen sprechen. Aber egal. <lacht> Und auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema dabei. Ich war gerade versucht, Fall zu sagen. Nein, es gibt nicht den einen Fall, aber versprochen, bei der nächsten Folge werden wir uns wieder einem ganz konkreten Fall, einem ganz konkreten Schicksal zuwenden. Aber diesmal soll es um ein Thema gehen, das uns, glaube ich, seit Beginn an irgendwie in den Finger gejuckt hat, das irgendwie zu machen und irgendwie haben wir gesagt, komm, heute geht es um das ganze Thema Romance Scamming. Wahrscheinlich können viele mit diesem Begriff gar nichts anfangen. Deshalb, Katrin, was ist eigentlich Romance Scamming? Beziehungsweise fangen wir mal mit dem Begriff
0: hinten dran an. Was, was ist Scamming? Was heißt das? Also Scamming ist grob übersetzt Betrug. Also jegliche Art von Betrug. Und Romance Scamming geht dann natürlich auf das ähm, Unterthema ja, Liebe. Mhm. Okay, ja klar. Steckt ja also schon ein Wort drin. Ja, gerade online... Mhm. Börsen. Gutes Stichwort übrigens für diejenigen,
1: die den totalen Stimmungsabfall haben werden, möglicherweise im Laufe der, des Podcasts. Wir haben zur Erhalterung noch ein kleines bisschen Bonus äh, hinten dran. Wir <lacht> werden nämlich über Katrins schönste, schlimmste Erlebnisse beim Online-Dating sprechen. Eine, eine Ansammlung der allerschönsten Anmachsprüche, die du da gesammelt hast. <lacht> Herrlich. Ich freue mich schon jetzt. Ja, ich mich auch. Und damit ist auch äh, habe ich dich auch quasi gerade geoutet. Du bist ziemlich erfahren, was Online-Dating betrifft. Ziemlich erfahren klingt jetzt irgendwie so, so groß, <lacht> aber du hast da so deine Erfahrung gemacht. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das noch nie ausprobiert. Aber ähm, deshalb gut, dass wir hier zusammen sitzen. Du kannst es nochmal aus dieser ganz speziellen Perspektive erläutern. Ja, Betrug ist quasi äh, ist älter als das internet ist aber schon immer mit dem Internet Hand in Hand gegangen.
0: Kann man ja, ja so sagen. Ne? Es wird auf jeden Fall dadurch deutlich vereinfacht. Genau. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel,
1: als das Fax noch ein, ja, eine Technologie, also die neueste Technologie war. Ähm, ich weiß, dass das, was wir heute so per Mail bekommen, äh, das hat meine Mutter damals schon per Fax ins Büro äh, geschickt Ach. bekommen. Irgendwelche afrikanischen Landlords, die ihr irgendwie eine Million Dollar geben Aha. wollten wenn sie doch bereit wäre, vorher ein paar Tausend zu investieren. Ähm, also ich erinnere mich sehr gut, ähm, bestimmte Scamming-Methoden, ähm, die wir heute kennen, die gibt es schon ganz, ganz lange und sind mit dem Internet, würde ich jetzt mal behaupten, einfach noch viel, viel größer und viel globaler geworden. Aber heute soll es um die wahrscheinlich perfideste, mieseste Art des Betrugs gehen, den Liebesbetrug. Also da, wo sehr, sehr viel Emotion im Spiel ist und wo auch sehr viel Geld im Spiel ist.
0: Ja, also ich finde auch diese Scam-Methode ist halt echt fies, weil sie auf die Emotionen geht ähm, und auch Leute in den Selbstmord getrieben hat, die dann so verzweifelt waren. Mhm. Weil die Betrüger zielen ja extra ab auf Personen, die so emotional unterzuckert sind und ähm, leichte Opfer sind. Hm. Emotional unterzuckert, sehr ja. schönes Wort. Hast du das, äh, ist dir das gerade eingefallen? Nee, das habe
1: ich irgendwo aufgeschnappt. <lacht> genau, und ich würde auch einfach mal behaupten, ich glaube einfach, dass es äh, nach meinem Empfinden einfach das mieseste ist, ähm, was, was äh, Internetkriminalität zu, zu bieten hat. Und ich glaube, ich würde es einfach mal behaupten, das ist auch ähm, ein Thema mit der größten Dunkelziffer mhm. und ich würde jetzt einfach mal behaupten, äh, ich habe hier ein paar Zahlen vorliegen, der Datingmarkt an sich ist ja schon ein Millionenmarkt und wenn wir den jetzt mal global aufziehen, ist es ein Milliardenmarkt. Das heißt, in diesen vielen, vielen Millionen, äh, klar, da steckt natürlich auch was äh, für die Betrüger drin, ja. tatsächlich, denn äh, wenn Menschen bereit sind, Geld auszugeben fürs Online-Dating, ja, dann ist da ja eine Quelle, dies offenbar anzuzapfen. Sich lohnt. Genau. ja
0: Bei der Recherche sind wir auch auf Fälle gestoßen, wo es wirklich um Millionen geht, die einer Person abgezwackt worden sind. Ja.
1: Das ist, also es fängt mit kleinen Kleckerbeträgen an, das kann man schon so sagen. Das ist, es gibt so einen speziellen Modus operandi, über den werden wir auch sprechen. Es fängt oft mit kleinen Geldbeträgen an. Und ja, wie du eben gesagt hast, Leute sind so blind vor Liebe, dass sie ja, sich hoch verschulden, höchst verschulden. Und äh, wenn es ganz, ganz dicke kommt, natürlich äh, am Ende dann ja den Freitod manchmal wählen. Was natürlich das brutalste Ende ist, was man sich vorstellen kann. Aber das gibt es beim Romance Scamming. Wir sind schon ganz knietief drin in dem Thema. Ähm, vielleicht um so ein bisschen plastischer zu machen, um es ein bisschen anfassbarer zu machen, wollen wir den Hörer und die Hörerin vielleicht mal kurz zu einem Gedankenspiel einladen, um mal so ein Gefühl dafür zu vermitteln. Was ist eigentlich Romance, Scamming und ähm, was macht es eigentlich so gefährlich? Wir versuchen das hier mal so ein bisschen im Ping-Pong. <lacht> genau, aber wir haben uns einfach wahnsinnig viel mit individuellen Fällen beschäftigt und irgendwie ist es immer der gleiche Anlauf. Also am Anfang, wie gesagt, ich übertrage das jetzt mal in ein Gedankenspiel. Ähm, stell dir mal vor, du bist, wie Katrin es eben gesagt hat, emotional völlig unterzuckert. Ähm, Dein Mann ist gestorben, du hast eine Scheidung hinter dir. Es muss nicht immer der Mann sein, es kann auch die Frau sein. Also der Partner, die Partnerin ist verstorben, ist weg, ähm, hat sich aus dem Staub gemacht. Oder du bist einfach schon, aus welchen Gründen auch immer, sehr, sehr lange einsam. Ähm, und gerade diese Vereinsamung, die oft einhergeht mit, äh, man distanziert sich so vom sozialen Leben, führt ja zwangsläufig dazu, dass du dich irgendwann dem Online-Dating zuwendest, wenn du zumindest innerlich so halb bereit bist, dich mal wieder auf eine
0: Beziehung einzulassen. Ja, gerade wenn du ein bisschen älter bist, ist es ja auch schwer, einfach so jemanden kennenzulernen. Genau. Und dann bist du einfach in dieser Situation.
1: Ähm, du bist, äh, du bist ja vereinsamt. Du gehst diesen einen Schritt. Du du, du meldest dich an. Und ähm, ja, es gibt ja eine Vielzahl an Online-Plattformen. Und stell dir vor, kaum hast du dich angemeldet, melden sich schon die ersten Interessenten. Mhm. Und, das tut äh, gut. Das tut ja erstmal gut, weil äh, ne, es geht ja auch gerade beim Romance Scamming auch gleich zur Sache. Du bekommst direkt sehr nette äh, Honig um den Mund schmierende Nachrichten. Mhm. Du sprichst ähm. aus Erfahrung, du nickst. Ja. du nixst ähm, und das tut ja erstmal ganz gut. Ja. Aber was passiert dann?
0: Dann wird erstmal eine ganze Weile einfach nur hin und her geschrieben und ähm, Nettigkeiten ausgetauscht und es wird immer emotionaler. Es sind auch oft ähm, Männer, die ähm, in so sehr, sehr guten ähm, Verhältnissen leben. Mhm. Also es sind zum Beispiel ähm, Soldaten sehr mhm. oft, die ja auch so ein ähm, Gefühl von Sicherheit und Schutz äh, transportieren mhm. Oder erfolgreiche Geschäftsmänner, mhm. die sehen gut aus. Mhm. Ja,
1: das macht ja was mit dir. Ne? Ja. Da, da ist mal ganz viel Vertrauen. Und du denkst dir dann natürlich als Nutzerin, also wir nehmen jetzt mal die weibliche per ja. Perspektive an, weil das ist einfach das Top-Target sozusagen. Ähm, und das Gesamtpaket fügt sich ja zu einem sehr stimmigen Bild ja, zusammen. Ne? Ja. Also du hast da einfach ähm, schöne Worte. Du hast eine Permanenz sozusagen. Also es gibt ja nicht nur diese eine Nachricht am Tag. Also man hört immer, dass Leute stundenlang chatten, die ganze Nacht durch chatten. Die Männer sehen gut aus, sind gut situiert. Und äh, ja, und dann früher oder später bist du ja voll drin emotional. Mhm. So, aber ähm, die Sache ist die, wenn man jemanden neu kennenlernt, dann entwickelt sich das ja und irgendwann, naja, möchte man denjenigen auch mal kennenlernen. Mhm. Und äh, da geht es jetzt einfach los, ne? Ja. Da kippt das meistens, weil dann ja. beginnt eigentlich der wirklich perfide Part. Denn dann geht es ja darum, Ausreden zu finden.
0: Ja, natürlich möchte man dann telefonieren und dann ja, gibt es die wildesten Ausreden. Und dann fängt das auch gleich schon an, in die Betrugsmasche reinzugehen. Mhm dass dann gesagt wird, er muss auf Geschäftsreise oder äh, er kann nicht weg. Also bei den Soldaten, die können dann meistens ähm, aus ihrem Einsatz nicht weg, ähm, können mhm. nicht telefonieren, dürfen nicht telefonieren. Ja, und eh du dich versiehst, hast
1: du erstmal 30 Dollar überwiesen wegen, mhm. keine Ahnung, einer Telefonkarte. Dann sind es 50, 100, 500, 1000 und so weiter und so fort. Und schon bist du knietief drin. Wir verlassen das Gedankenspiel und gehen jetzt mal wirklich in die Diskussion über, ähm, du hast gerade den Military Scam angesprochen. Mhm. Das ist ein ganz, ganz beliebter Ansatz, äh, wirklich zu behaupten, man sei ein, ich sag mal, gestrandeter ja. Soldat, der irgendwie ähm, ja, in einer
0: Zwickmühle ist und ganz dringend Geld braucht. Das war bei mir auch so. Ach. Ich habe auch einen Soldat angeschrieben. Nein. Und auch wirklich ganz nett geschrieben ähm, und wollte dann auch, nach ein paar Wochen Geld haben, das ich als ähm, Deposit hinterlege, damit mhm. er die, die Basis verlassen kann und mich besuchen kann. Das Geld bekommst du natürlich auf jeden Fall wieder,
1: ne? Ja. Das wurde dir natürlich versprochen, ja. klar. Es ist ja auch nur hinterlegt. Mhm. Wie lange hat das gedauert, vom Kennenlernen bis zur ersten Geldforderung?
0: Oh, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Das ist jetzt auch schon Jahre her. Über eine Woche, und dann. Also das ist aber schnell, finde ich. Ja, das war schnell. Aber trotzdem denkst du dir ja, naja, jemand, der mich betrügen will, der wird doch jetzt nicht eine ganze Woche Zeit investieren. <lacht> <lacht> aber ähm, ich hatte Glück, bei mir haben alle, äh, alle haben Red Flags. Alle Red Flags. Äh mit wehenden Fahnen fahren? Ja, äh. Weil das Wort Western Union kam. Man sollte das Geld ja. natürlich an die Vereinten Nationen mhm. per Western Union mhm. überweisen, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber eine Woche ist doch
1: verhältnismäßig schnell. Also ich habe in der Recherche, sind mir Fälle über den Weg gelaufen. Also da berichten die Opfer, dass das teilweise über Wochen oder gar Monate geht. Ja, also du wirst ne? ja systematisch bearbeitet bis du wirklich in so einer Art Tunnel drin bist, bis sie dich wirklich am Haken haben, vor allem emotional am Haken, weil du irgendwann natürlich diesen Point of No Return erreicht hast. Ja. Wo du denkst, wir sind jetzt schon so einen weiten Weg
0: gegangen. Ja, du hast investiert, auch wenn es bis zu dem Zeitpunkt noch kein Geld ist, aber mhm. Emotionen hast du schon investiert. Mhm. Wir hatten ja eben das Gedankenspiel mit
1: der verwitweten Frau. Mhm. Ne? Und dieses Gedankenspiel oder diese, dieses Beispiel ist gar nicht so weit aus der Luft gegriffen, denn es ist relativ interessant, wenn man sich mal guckt, wie ist denn die Altersstruktur von NutzerInnen auf Online-Dating-Plattformen und ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, alles so ab 45 äh, bewegen wir uns eigentlich in so einem niedrigen, einstelligen Prozentbereich, ja, also die meisten Nutzer äh, sind eher so in den frühen 20ern. aber ähm, genau diese 3 Prozent. Und, und gerade wenn wir auch nochmal in diese älteren Semester gucken, das ist ja noch weniger. Mhm. Ähm, man könnte also meinen, verschwinden geringer Nutzeranteil. Aber genau das, genau das ist die Zielgruppe meistens für die Romance-Scammer. Die haben es wirklich meistens auf die etwas älteren Ladies und auch Gentlemen abgesehen, ähm, weil man natürlich so ein bisschen davon ausgeht, das sind Leute, die ähm, die sind gut situiert, ja. Die haben vielleicht gerade durch den Verlust, durch den Todesfall ein Erbe vielleicht. Ähm, also es wird ja auch gezielt nach bestimmten Signalwörtern ja gesucht in so einem Dialog. Also äh, sobald du irgendwie zu erkennen gibst, dass du, keine Ahnung, wo du wohnst, wie du wohnst, dass du ein eigenes Business hast, dass du geerbt hast, ähm, das sind ja so diese Signalwörter, ähm, auf die sie systematisch hinarbeiten.
0: Ja, ne? das meine ich auch gelesen zu haben, dass es viele Akademikerinnen sind. Mhm. Also Leute, bei denen man, das ist auch immer ganz
1: interessant, wenn du so Dokumentationen guckst, denn ähm, sind immer ganz bemüht, auch die äh, Redakteure, die, äh, die diese Dokumentation machen ähm, oder, oder TV-Beiträge machen, die sind immer ganz bemüht, ganz früh im Beitrag immer schon äh, zu sagen, äh, das sind hochintelligente Menschen und eigentlich sind die ja gar nicht so dumm. Ja. Aber ich glaube, die sind, die haben einfach, dann fehlt eine emotionale Intelligenz wahrscheinlich, ne? Ja, oder man hat halt die rosa Brille auf. Ich habe gehört, dass, ähm, dass wenn du verliebt bist, ja, mhm. ähm, das hormonell im Prinzip ein einziges Desaster ist, was in deinem Körper stattfindet. Also Dopamin, Serotonin und noch ganz, ganz viele andere Hormone, die geraten ein totales Ungleichgewicht und du kannst überhaupt nicht mehr rational denken. Oh Aber so kommt das ja auch immer vor, ne? Genau. Und das ist im Prinzip diese Waffe, dass dieser Hebel den Romance-Scammer bedienen. Ja. Aber jetzt natürlich die Frage, wer steckt denn eigentlich dahinter? Sind es Einzelpersonen, die ähm, einfach gerade mal in Geldnot sind und sich einfach diesen Weg überlegen? Wie ist Romance-Scamming eigentlich organisiert?
0: Ja, da gibt es weltweit natürlich ähm, Betrüger, aber ganz viele sind in Ghana und in Nigeria mhm. zu finden. Mhm. Das habe ich auch gelesen und das ist eine richtige Industrie. Ne? Ja. Es
1: gibt natürlich die Einzelpersonen, die einfach wirklich nur der Betrüger von nebenan sind. Aber ähm, wenn wir wirklich über das institutionalisierte Romance-Gaming sprechen, dann müssen wir tatsächlich nach Afrika gucken und da sind die Zahlen natürlich. Es ist erschreckend. Ja. Es ist
0: ein eigener Wirtschaftszweig. Ja. Aber bei dieser Recherche ging es mir wieder... Wie bei schon vielen Fällen so, dass ich erst dachte, oh, die armen Opfer, die tun mir richtig leid. Mhm. Und dann habe ich Reportagen gesehen, wie sie in, in Ghana leben, dass da der ganze Elektroschrott aus der westlichen Welt angeliefert wird. Mhm. Sie daraus dann die Computer bauen ja. und natürlich Doch, auch, auch sagen, äh, Giftstoffe einatmen, ja, ja. die super gefährlich sind. Und viele von den Scammern sagen, naja, wir wurden jahrelang, Jahrzehnte lang mhm. ausgebeutet. Jetzt schlafen wir halt jetzt zurück. zurückgescampt. <lacht> ähm, es hat natürlich auch ganz viel mit der
1: Lebenssituation vor Ort zu tun. Also es ist natürlich nicht nur diese getrieben durch Rache, sondern in, äh, in dem, gucken wir mal nach Ghana. In Ghana ist es tatsächlich so, in Ghana kommen natürlich so ganz viele Faktoren zusammen. Du hast einmal diesen Frust der Jugend, den du eben angesprochen hast, denn in Ghana ist es tatsächlich so, die haben ein extrem gutes Bildungssystem eigentlich. Mhm. Also gerade so was wir so Gymnasialstufe oder weiterführende Schule äh, nennen, das ist dort sehr weit ausgebaut. Ähm, die haben gute Abschlüsse meistens. Ähm, die machen auch Universitätsabschlüsse. Also du kannst du kannst dort eine Top-Ausbildung genießen, aber du hast keine Perspektive. Ja. Das ist einfach keine Perspektive. Und dann kommt noch hinzu, dass du eben diese diese ja, Perspektivlosigkeit hast,
0: aber eine exzellente Infrastruktur, was das Internet betrifft. Ja. Die sind, ähm, soweit ich weiß, auch direkt mit dem äh, britischen Internet verbunden. Ähm, vielleicht ist das noch ein Relikt aus der Kolonialzeit. Aber das aber ja noch mit der Kutsche <lacht> angeliefert. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich, ich fand es erstaunlich. Also ich hätte das nicht so gedacht. Also wenn ich, in, ähm, wenn ich in Deutschland mit dem Handy durch die Gegend laufe, habe ich, glaube ich, mehr Funklöcher als da.
1: In Ghana leben 29 Millionen Menschen und 22 Millionen haben ein Handy bzw. Smartphone. Also die, die Abdeckung ist schon ziemlich gut. Und dort ist auch eine ganz große Kultur der Internetcafés. Mhm. Und diese Internetcafés, das sind die Tatorte. Dort passiert das Romance-Scamming. Ja. Wie gehen die vor? Die sind natürlich überall angemeldet mit ihren Fake-Profilen. Und... Äh, ich, ich, ich stelle mir so richtig vor, da kommt einer morgens hin, mietet sich da seinen Computer, holt seine kleine Thermoskanne auf, äh, raus, baut sie auf, legt sich sein Brot daneben und dann beginnt der Arbeitstag. Ja,
0: und dann wird es gescammt. Ges Die haben ja auch ganz, ganz viele gleichzeitig am Laufen, also bis zu Natürlich. 40. Das ist ja ein wahnsinniger logistischer Aufwand. Mhm. Total. Aber. Die haben doch dann bestimmt auch schon fertige Textbausteine. Das denke ich auch. Und
1: hinzu kommt, dass die einfach durch die gute Ausbildung ein exzellentes Englisch sprechen. Mhm. Das heißt, du gerade der äh, britische oder nee, der US-Soldat, den du eben äh, genannt hast, äh, den, den können sie auf jeden Fall sprachlich vermitteln. Ja. So. Die, die einzige Gefahr besteht natürlich bei der Methode, dass du dich verhedderst in deinen Stories. Ja. Und darauf sollte man auch ganz, ganz besonders achten. Irgendwie, dass die Storys. Sind irgendwie plötzlich nicht mehr konsistent oder so ne und, 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 und haben innere Widersprüche, ähm, weil natürlich am Ende sind es auch nur Menschen ähm, und man hat natürlich nur eine begrenzte Aufmerksamkeit spannend. Ja. Tatsächlich. Aber wir haben ja beide diesen einen Fall gesehen von der Uschi. Genau, die Uschi. Die Uschi hat uns sehr begeistert. Die Uschi, die hat nämlich den Spieß umgedreht. Ja. Die Uschi hat nur, muss man sagen, Gott sei Dank nur 2000 Euro verloren. Aber die hat das äh, einfach nicht auf sich sitzen lassen können und ist einfach mal nach Ghana geflogen,
0: mhm. um ihren Scammer zu finden. Ja, und hat sich da durchgefragt. Mhm. Und dann hat sie auch sogar ein Profil gefunden, was auch benutzt wurde, um sie zu täuschen. Und bei ihr war das ja noch viel schlimmer. Also sie wurde ja nicht nur um diese 2000 Euro betrogen, sondern äh, man hat auch ihr Konto benutzt, um Geldwäsche zu machen. Und sie wurde dann in Deutschland der Geldwäsche angeklagt. Und zum Glück haben die Richter ihr dann geglaubt. Mhm. Und ja, und das war jetzt auch ganz widerlich, weil ähm,
1: sie hat ja herausgefunden, dass das Geld und da sieht man mal so ein bisschen, wie die Struktur ist. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, es gibt einen, es gibt, ja, der Fisch stinkt vom Kopf, sagt man so schön. Das ist wie bei so einem Clan. Es gibt einen, ja, einen Head-off sozusagen, einen, der ganz oben steht und der wirklich seine Gefolgsleute unter sich hat, die liefern müssen die sehen von dem Geld teilweise nur einen geringen Teil. Ja. Und in dem Fall bei Uschi war der Head of eine Frau. Das war eine Frau. Das heißt, ähm, ähm, Romance Scamming ähm, ist tatsächlich ein Delikt, das ist ein männliches wie auch weibliches Delikt. Ja. Tatsächlich, genau. Und das ist natürlich super, super tragisch, weil was macht das mit so einem Image natürlich auch? Ne? Und du wirst zwar auch vom Auswärtigen Amt auf der Website hingewiesen, Achtung, Betrug, aber Uschi war vor Ort bei der Botschaft, hat keine Unterstützung erfahren. Ja. Das war sehr frustrierend für sie. Ja. Tatsächlich. Sie hat jetzt, glaube ich, auch eine Selbsthilfegruppe oder einen Selbsthilfeverein gegründet, wo Leute ja. hinkommen. Irgendwie, aber ich glaube, mehr als Händchen halten geht da noch nicht. Du hast kaum juristische
0: Handhabe. Nee, aber wichtig ist in dem Fall, dass du auch, ähm, wie du schon sagst, Händchen halten da bist, mhm. ähm, Psychologen vermitteln kannst, Therapieplätze, weil mhm. das ist ja nicht nur das Geld, was dir abhanden kommt. Mm -mm.
1: Ein anderen Fall von Romance Scam, den ich total interessant fand, ähm, war: äh, Es gibt einen Typen, der heißt ähm, Silent Green. Pleasant Green. Der heißt Pleasant Green. Zumindest auf YouTube äh, präsentierte sich unter dem Pseudonym Pleasant Green, und der hat äh, sich so ein bisschen äh, ja sich zum Hobby gemacht, Scammer auflaufen zu lassen. Und er hat sich dann mal so ein kleines Experiment erlaubt, der hat äh, mitbekommen, dass seine Frau über Twitter äh, auch eindeutig zweideutige Angebote bekommen hat ähm, und hat einfach mal den Spieß umgedreht und hat äh, seine Frau gefragt, darf ich mal deinen Account übernehmen und hat sie dann eingelassen mit einem Scammer und das war ein älterer Herr, der offenbar einen Fußfetisch hatte mhm. und der sie einfach gefragt hat, wenn du mir Fotos von deinen Füßen schickst, bezahle ich dich dafür.
0: Aber ich dachte, das Scam geht andersrum.
1: Wie Hat sie das? dann
0: Geld gekriegt? Jetzt kommt's.
1: Ähm, er wollte sie belohnen, 500 Dollar pro Bild. Aber damit das Geld auch bei ihr ankommt, muss sie natürlich erst mal ein Deposit Ach, klar. anlegen. So, und er, weiß, er, ist, er ist total cool. Er würde das für sie übernehmen. Das ist aber lieb. Ja, ist total nett. <lacht> sie müssen ihm nur die Daten schicken. Ihre Bankdaten? Natürlich. Ach ja. Was dachtest du denn? Das Horoskop? Ja. <lacht> <lacht> Ja, und ähm, dann war ja klar, das ist ein Scammer. Da hat, hat er sich gedacht, der Pleasant Green, <lacht> keine Ahnung, wie der wirklich heißt, ähm, hat er gedacht, okay, gut, dann, ähm, dann halte ich den mal so hin. Er hat gesagt, ich schicke dir aber erst, äh, also erst musst du mir aber ein Fußfoto von dir schicken. <lacht> Noch ein bisschen hin und her, hat er ein Fußfoto geschickt. Und der Typ ist ja nicht dumm, der hat das Foto genommen, hat eine Rückwärtsbildersuche gemacht ja. und siehe da, das Bild äh, war definitiv von einer fremden Seite entwendet. Katrin, die Rückwärtsbildersuche, ein total unbekanntes, unterschätztes
0: Tool, oder? Ja, und das ist gerade bei solchen Fällen super wichtig. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert, wie man das macht? Ich habe es noch nie gemacht. Du kannst das über Google machen. Mhm. Da kannst du auch ein Bild hochladen und das in die Suche reinstecken. Und dann werden dir ähm, Treffer aufgelistet, wo halt dieses Bild vorkommt. Oder es gibt halt noch andere Anbieter, wie zum Beispiel, ich glaub, heißt eins. Mhm. Und dann siehst du, wo dieses Bild benutzt wird, auf welchen Seiten. Okay. Und gerade die Scammer, die benutzen immer wieder das gleiche Bild. Das heißt, sobald man in
1: Kontakt kommt mit jemandem, sollte man am besten sofort das Profilbild nehmen und diese Rückwärtssuche
0: machen. Das wäre doch zum ja. Beispiel so mal Schritt eins. ja. Es gibt ja auch ganz viele Betrogene, ähm, die ihre Bilder, die sie erhalten haben, dann in Foren posten, damit halt diese Bildersuchen auch gut funktionieren. Ah, okay. Ja, das ist ein guter Tipp. Wenn die aber
1: ergebnislos bleibt, ist das ist aber noch nicht gleich Entwarnung, oder? Weil dann hat das Bild vielleicht,
0: vielleicht hatte, heimlich gemacht, oder Ja, so. oder vielleicht auch modifiziert, dass die Bildersuche da nicht mehr drauf anspringt. Die lernen ja auch mit. Gut, aber in der Regel machen die sich ja eher einfach
1: ähm, und... Ähm, nutzen ja meistens äh, Bilder, die schnell verfügbar sind. Ja, ja,
0: Oder? du musst ja auch schnell sein, wenn du 40 Leute <lacht> pro Tag bedienen willst. Meinst du, das ist wie im Callcenter, dass sie so eine bestimmte Quote erfüllen müssen? Bestimmt. Oh, brutal.
1: Ich meine, du musst ja dann auch echt äh, kreativ sein, ne? Ja. Ich meine, du hast zwar den Textbaustein, aber wir sind ja nicht im Kundenservice. Wir sind ja in so einer ganz individuellen Kiste unterwegs. Ja. Was ich mir ja vorstellen kann, ne, wenn das jetzt so der ähm, ja, der Job schlechthin ist, ähm, gerade in den so Ländern wie Nigeria mhm. und Ghana, ähm, und die ganzen Internetcafés auch voll sind. Ähm, entsteht da auch nicht so ein Wettbewerb untereinander? Also, woher. Also, gibt es da so einen Kodex? Also, wie macht man das denn irgendwie? Oder oh, ist das dann, Ahnung. ist das dann wirklich so first come, first served oder. Bestimmt. Also, ich glaube, da ist ein krasser
0: Wettbewerb untereinander. Ja. Ähm, ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass sie. Das ähm, unterbinden diesen Wettbewerb, indem sie ja die Leute ganz schnell versuchen, von diesen Plattformen runterzukriegen, hm. damit nicht noch jemand anders sie anschreibt. Und von den Plattformen runterkriegen bedeutet,
1: also auf Messenger umzusteigen, genau. wie zum Beispiel WhatsApp. In Ghana ganz weit verbreitet WhatsApp. Aha.
0: Und natürlich auch die Vielzahl an anderen Messenger. Ja, früher war das Yahoo, deshalb <lacht> gibt es auch noch so ein paar Dokumentationen über die Yahoo Boys aus Ghana. Ach, Nigeria. Ja,
1: krass. Dann hat der in seinem Video noch was gemacht und das fand ich sehr, sehr interessant. Es gibt offenbar die Möglichkeit, dass man IP-Adressen herausfindet. Also dass man herausfinden kann, von wo schreibt
0: mir gerade jemand. Wie ja. funktioniert das? Ja, das ist das fand ich auch richtig cool. Also das ist eine ganz smarte Idee. Du kannst natürlich nicht eine IP-Adresse einfach so von jemandem herausfinden, der... Die gleiche Seite besucht wie du. Hm. Also, wenn dich jemand über Twitter anschreibt, dann hast du keine Möglichkeit, seine IP-Adresse rauszufinden, weil ihr nicht direkt verbunden seid, sondern nur über Twitter. Ähm, und was er gemacht hat, ist, er hat einen IP-Logger benutzt. Also in dem Fall Grabify. Mhm. Und da hat er ähm, irgendeine Internetseite genommen. Ich glaube, das war irgendwie ein Link zu einer Bank. Hat daraus dann einen ähm, Link generieren lassen. Und das heißt, du gehst, wenn du auf den Link klickst, dann gehst du erstmal auf, auf den Grabify-Server, mhm. der lockt komplett deine Daten, also deine IP-Adresse, deine mhm. Browserdaten was für ein Browser du hast, was für ein Gerät du hast, ob du vom PC, vom Handy oder sonst was ähm, surfst. Mhm. Und ähm, dann leitet dich dieser Link weiter zu der eigentlichen Seite. Okay, das heißt, es ist ein ein Fake-Link sozusagen. Ja. Den kann man ja auch wunderbar einbauen,
1: wenn man so diese Story mit Deposit und Bank und so spielt oder ja. zu, oder sagt, hier findest du noch mehr Fußfotos von mir. Also man kann, es ist ja der, ne, wir hatten es ja schon letztes Mal ja. beim Thema Social Engineering. Mich hast du auch äh, relativ schnell dazu gebracht, auf einen Link zu klicken, auf den ich nicht hätte klicken dürfen. Ja. Ähm, genau, also das heißt, das wäre so eine Möglichkeit ein bisschen, aber technisches Verständnis sollte natürlich schon da sein. Also die uschi ja. ähm, aus Castor Boxel, die wird das wahrscheinlich nicht nee. unbedingt so, so machen. Aber wer Lust ein bisschen auf Bastelei, ein bisschen auf Alltagshecken hat, <lacht> der kann mit Grabify ähm, jemanden buchstäblich
0: abgreifen. Hast du noch einen Tipp parat, was man noch machen kann? Ähm, ja, wenn man direkt angeschrieben wird, also per E-Mail, dann hast du da natürlich auch die Absende-IP-Adresse ähm, und... Ähm, Uh, über Messenger kann man das manchmal auch rausfinden. Ich weiß noch, bei Skype damals konntest du über uh, die Einstellung auf dem Computer mm. uh, die IP rausfinden. Mm. Und dann gibt es natürlich auch wieder Seiten, die dir sagen, mm. uh, zu welchem Land diese IPs gehört, mm. also Geolocation von IPs. Verstehe. Und Aber gut, Skype ist natürlich schwierig, weil die suchen ja Mittel
1: und Wege, dass du bloß nicht, es, es nie zu einem direkten Kontakt kommt. Ne? Also es ja. also sind ja die abenteuerlichsten Stories, warum man gerade nicht äh, ja, telefonieren kann oder ja. eine Webkonferenz machen kann oder einen Webcall machen kann.
0: Das sind die absolut geilsten, geilsten Storys. Aber ich habe auch welche gesehen, ähm, das waren eher so Scammer-Hautos. Okay, also wie äh, Arbeiten die Scammer. Die haben dann ein Video genommen, wo sich irgendwie ein Mensch selbst filmt beim Gehen und haben darunter dann ähm, ihre eigene Stimme gelegt und haben das dann verschickt. Bitte? Damit das so aussieht, als wenn sie gerade ähm, so ein FaceTime machen. Okay. Wow. Also die sind schon sehr kreativ. Mhm. Ähm,
1: ich habe so ein bisschen das Gefühl, als also man findet immer m, zu jeder Scammer-Story, Roman Scammer-Story, die du irgendwie auf YouTube oder sonst wo findest, aber vor allem auf YouTube, findest du auch immer, auf jeden Scammer kommt immer noch ein, immer ein Gegenscammer. Mhm. Irgendwie einer, der sich irgendwie zur Aufgabe gemacht hat die die Leute auffliegen zu lassen. Ich frage mich mal so ein bisschen, ob das so schlau ist. Weil wo viel kriminelle Energie ist, ähm, da ist natürlich auch ähm, sicherlich auch, ja, wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, ob die das so auf sich sitzen lassen. Also ich frage mich, ob man da nicht irgendwie Geister ruft, die man nicht rufen sollte irgendwie. Ähm, weil ich mir vorstellen kann, es ist ein eigener Wirtschaftszweig. Ähm, es, wir reden hier von Millionen, wenn nicht gar Milliarden Markt sozusagen mhm. ich frage mich immer, ob das so schlau ist, die so vorzuführen ja, ich glaube nicht also, also ich, ich glaube irgendwann dreht sich das vor allem, dass die immer
0: so sehr, sehr zynisch sind dabei natürlich ja. ne? und die schaukeln sich ja da gegenseitig hoch aber die Scammer lernen dann natürlich auch was für Tools es gibt, mhm. dass sie vielleicht dann ähm, über ein VPN gehen, also ihre, e ähm, ihre IP-Adresse verschleiern mhm. ähm, und dann kommst du mit den normalen Methoden gar nicht mehr ähm, mhm. dahinter, dass das Scammer mhm. sind. Mhm. Das heißt, dieser Wissensvorsprung, der wird
1: möglicherweise gar nicht mehr so lange dauern? Nee. Viele nutzen ja auch immer Western Union. Mhm.
0: Ne? Oder das ist Money ja auch nochmal Gramm. so
1: MoneyGram. Das Perfide bei Western Union ist ja im Prinzip, es lädt ja fast schon ein. Zum Betrügen, ne? Und deshalb werden solche Systeme natürlich super gern genutzt. Ja, Viele ja. machen es aber auch, dass sie sich ähm, Gutscheincodes durchgeben lassen. Da geht es nicht um Geld, also da geht es schon um Geld, aber in einer anderen Form. Da geht es dann um Amazon-Gutscheine oder um iTunes-Gutscheine. Die sind auch okay. Ja, ist auch praktisch.
0: Ja. In der Reportage mit der Uschi, die ja dann nach Ghana geflogen ist. Da hat man ja auch so die Straßenzüge gesehen und da war ja ein, so ein Bütchen neben dem anderen, Western Union Moneygram und in so richtig kleinen Holzverschlägen saßen die da und das war dann die Filiale. <lacht> Scheiße.
1: Ja, und ich glaube, das Geld kannst du auch einfach nicht mehr zurückholen. Ich weiß nicht, hm. bei einem normalen äh, Girokonto kannst du ja, wenn du einen Fehler machst, innerhalb einer bestimmten Zeit eine Überweisung ja rückgängig machen. Ja. Ist mir auch schon passiert, ein paar Gebühren fallen natürlich an, ist ärgerlich, aber du kannst... Das Gros sichern. Ja. Es geht bei solchen ähm, Transaktionssystemen natürlich überhaupt nicht.
0: Nee. Das Geld ist weg. Das Herz gebrochen. Ja. <lacht> ja. Aber ich finde solche Hochstaplergeschichten echt wahnsinnig interessant. Ich liebe Hochstaplergeschichten aller Art. Also
1: es ist fast schon ein eigener Podcast. sondern ja. <lacht> nur Hochstaplergeschichten. So. Aber wir haben ja, wie gesagt, auch in der letzten äh, Folge darüber gesprochen, ähm, du also Betrug hat so viele Gesichter. Ja. Romance-Scamming ist eins. Ähm, Social Engineering war das Thema letztes Mal. Ähm, du kannst auch über eine sehr geschickte Dialogführung face-to-face ähm, -face sozusagen Menschen dazu bringen, dir die tiefsten
0: Geheimnisse äh, zu, zu, ja, zu liefern. Ja, aber was mich schon gewundert hat, war, dass ähm, einige ja auch, sehr gebildete Frauen mit vermeintlich 60-jährigen, auch sehr gut situierten Akademikern gechattet haben und dass es nicht aufgefallen ist, dass sie mit einem 20-jährigen mhm. Nigerianer chatten. Mhm. Mhm. Also, dass, dass das überhaupt nicht auffällt, ähm, dass man da mit einem, ja, fast noch Ju Kind, Kind, Jugendlichen ähm, mhm. schreibt und nicht mit einem, ja, fast Pensionär. Ja, aber ich glaube, das ähm,
1: ich glaube, das lösen die dadurch, dass die auch viele, ich sag mal, Bilder schicken, hm. dass die so ähm, diese Sprüche Tafeln hm. schicken, dass die wahnsinnig schnell in dieses in dieses Liebes, Liebesbekundung ja. übergehen. Ich glaube nicht, dass die lange, große ausschweifende Dialoge, austauschen, in denen sie tiefgreifend über den kategorischen Imperativ sich austauschen. <lacht> Sondern ich glaube, du bist, das ist das, was wir anfangs gesagt haben, ich glaube, wenn eine Verzweiflung auf so eine kriminelle Energie trifft. Ja. So die Schnittstelle ist, glaube ich, das, was dann in diesen Dialogen stattfindet. Und ich glaube, du musst noch gar nicht mal so tief reingehen. So, du musst nur zur richtigen Zeit als Scammer die richtigen Worte platzieren. Mhm.
0: Und ich glaube, da braucht es gar nicht so diese ganz langen Dialoge. Ja, es gibt ja auch Frauen, die haben ähm, die echte Person hinter den Fotos rausgefunden hm. und haben dann sie sich verliebt. Sich verliebt. Oh, nee, und, na, nicht. sie waren ja schon verliebt. Haben sich gedacht, ach komm, <lacht> Renate,
1: gib dir doch mal einen Ruck. <lacht> Sieht völlig anders aus. Aber kann ja nicht so schlecht sein, der Mensch. Oh ja. äh, Gott, <lacht> wirklich krank, sehr krank. Bei Frauen das ist es ja genau das Gleiche. Ne? Also, die, 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 ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die, das Scammen von Männern oder von Frauen sich großartig unterscheidet. Nee, das glaube ich auch nicht. So. Aber Scamming ist diverse. Ja. Also, es ist eine ausgeglichene
0: Quote. Ja. Frauen machen es genau wie Männer. Ich habe heute Morgen noch einen Beitrag gesehen, wo ein Mann von einem anderen Mann gescampt wurde in einem Adam to Adam Forum. Das nennt man
1: übrigens ähm, Catfishing auch. Ach. ich habe gelesen, dass Catfishing immer dann äh, stattfindet, wenn man eine gekünstelt, eine künstliche Identität sozusagen mhm. kreiert. Und äh, ja, um jemanden zu betrügen. Das war ja in dem Fall dann genauso. Ne? Ja. Ist unglaublich. Genau. Aber es ist wie beim Social Engineering. Ich glaube, niemand ist davor gefeit. Ich glaube wirklich nicht, also wir sitzen hier und und lächeln auch so ein bisschen, ne, weil wir denken, oh Gott, wie kann die denn so dumm sein? Tausend Red Flags, die Signale waren doch da. Ähm, aber ich glaube, das ist eine total arrogante Haltung. Ja. Ich glaube, ja. man muss wirklich tierisch, tierisch aufpassen, wenn man so sagt, mir kann das nie passieren. <lacht> wenn du wirklich jahrelang allein in deiner Bude hockst und da ist einfach niemand. Mich würde ja mal interessieren, wie viele Leute das möglicherweise innerlich schon irgendwie ahnen. Mhm. Sich aber denken, ich mache den Spuk jetzt noch mal ein bisschen mit. Und sie vielleicht denken, ich schaffe ja noch rechtzeitig den Absprung. Und dann klappt es doch nicht so. Also auch nicht die Masse, aber sind wahrscheinlich auch nicht gerade wenige. Was mhm. ich natürlich total schade finde, ist, ähm, und das kam auch bei mehreren Berichten so durch, ähm, dass gerade die großen Online-Dating-Plattformen die Leute auch ganz schön alleine lassen. Ja. Also angeblich haben die mehrköpfige Teams, die nichts anderes tun, als diese Fake-Profile auszusortieren. Und wir reden hier nicht nur von zwei, drei Leuten, wir reden hier von 10, 12, 30 Leuten, die natürlich auch sagen, wir machen alles, was in unserer Macht steht, aber wir können eben nicht überall sein. Das sind die großen Plattformen. Ja. Aber was ist mit
0: diesen vielen Messenger-Geschichten, was ist mit diesen kleineren Kisten? Ja, ich habe so. gehört, dass gerade Instagram auch dafür sehr prädestiniert ist, weil du dir unendlich viele Accounts anlegen kannst mhm. und du kannst auch nur Spam reporten und nicht äh, mhm. Scam oder Betrug oder machen übrigens auch was. nicht
1: halt vor
0: ähm,
1: ich habe einen Fall gelesen, dass, äh, da war eine Frau, war in einer christlichen Datingseite. Ah. Auf einer christlichen Datingseite und auch da haben die keine Scheu vor. Ja, Was mich gerade ein bisschen wundert, gerade in Bezug auf Afrika.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ja, das war heute mal unser Ausflug in das ganze Thema Liebesbetrug per Klick. Oh, das klingt so schön nach <lacht> Bits und Bytes. Äh, na, so, vergiss es. <lacht> genau, das war unser Thema heute. Also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Obacht, wenn ein gestrandeter Soldat die ja gleich äh, am zweiten Tag die große Liebe bekundet und am dritten Tag nach ein paar Dollar <lacht> fragt, dann ist er wahrscheinlich nicht echt und dementsprechend auch nicht ehrlich. Ja, passt gut auf euch auf und wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir freuen uns übrigens auch, wenn ihr uns mal bewerten würdet. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Also kommt, fünf Sterne, vier Sterne sind auch okay, nehmen wir ja. auch. Aber Leute, lasst uns doch mal bei iTunes ein paar Bewertungen da, wäre total nett. Und äh, wenn es wieder so heiß ist, gibt es auch ein Eis. Jo, bei Katrin im Garten. So, und wer immer noch dran geblieben ist und auch nur dran geblieben ist, um Katrins <lacht> Ritt durch die Online-Dating-Seite zu hören, Gratulation, du hast es geschafft, wir sind da. Katrin, ähm...
0: Du hast also Online-Dating ausprobiert. Erzähl doch mal, wie kam das? Das kam, ähm, weil ich mich von meinem Mann getrennt hatte. Und naja, mit Kindern kommst du halt auch nicht so richtig gut raus. <lacht>
1: Gefesselt am Herd <lacht> Gefesselt. sozusagen.
0: Und das war einfach sehr praktisch. Okay, und wie bist du das Ganze angegangen?
1: Waren es die üblichen Plattformen? Ja. Keine, keine Special-Interest-Geschichten irgendwie? Äh, Nerd sucht Nerd, nein. <lacht> nein, <lacht> das ich doch nie behaupten.
0: Genau, so. Und dann, wann war das ungefähr? Ähm, das war vor fünf Jahren. Okay. Und ja, äh, wie du schon ähm, im Podcast erzählt hast, das war halt echt schön, dass man sich anmeldet und man kriegt direkt äh, nette Komplimente und oh, schlagt. Äh, ja, das ist so schön.
1: Okay. Wie, ähm, wie also. Bist du auf so einer Plattform gewesen, wo man so wahnsinnig viel Geld erstmal zahlt für so ein psychologisches Profil? Nee, dazu
0: war ich zu geizig. <lacht> ich dachte, das muss doch auch kostenlos gehen. Mhm. Und ähm, ja, hab dann äh, mich angemeldet. Okay. Und dann kamen auch schon gleich äh, die ersten netten und auch sehr kuriosen äh, Nachrichten. Okay. Also auch natürlich die, die obligatorischen Dickpicks. Ähm, <lacht> Klar. <lacht> und ähm,
1: ja, und du hast zum Glück damals alles archiviert, was du ja. dir so anhören musstest. Ja,
0: ähm, besonders die äh, ganz Kuriosen. Genau. Da habe ich, ähm, ich mir Screenshots <lacht> <Die>. von... <lacht> Warte mal, wie weit
1: scrollst du da bitte gerade? <lacht> oh Gott. Alles klar, dann Ach, so schieß geht... doch mal los. Gib uns
0: doch mal eine Kostprobe. Was durftest du denn dir da so anhören? Also, ähm, das eine Mal war es einer, der schrieb mich an mit, Moin, trinkst du auch gerade Kaffee oder Tee? Ich habe geantwortet, ja, ich habe gerade meinen zweiten Kaffee ähm, und genieße das tolle Wetter und die Ruhe auf dem Balkon. Er daraufhin, wow, das ist ja geil. Mag, wenn eine, er hat sich auch noch verschrieben, mag, wenn eine Frau viel Kaffee trinkt. Ich habe geschrieben, hahaha, ja, ich trinke sehr viel Kaffee. Bei Flirt macht man immer hahaha. -ha -ha.
1: Nee, ich habe gelernt, äh, äh, im amerikanischen
0: LOL. LOL? LOL, hinten dran. Ja, und dann kam der Knaller. Geil, Dann musst du bestimmt sehr oft Pipi davon, oder? Oh Gott. Hat er das mit so einem ganz ekligen, verdächtigen Emoji? Nee, mit einem, äh, wo so eine Schweißperle drauf ist. Okay, ja, duf.
1: Ist ein Eisbrecher, auf ja, jeden Fall. Ja. Ging es dann weiter? Nee, ich habe es dann ähm, aufgelöst. Okay, gut. Das war jetzt mal zum Warmwerden schon ganz nice. Aber komm, du ja. hast da bestimmt noch was, du hast bestimmt noch was
0: ähm, anderes noch im Petto. Ja, mein Lieblings- oder einer, eigentlich sind das alles meine Lieblings-, äh. das waren alles meine Kinder. <lacht> ja. Also, und natürlich auch so diese ganz platten, so: Guten Morgen, willst du gevögelt werden? <lacht> Gleich mit der Tür ins Haus. Ja, cool. Manche haben dann vor Aufregung auch äh, Schreibfehler. Oder äh, können, können sie nicht mehr tippen, mhm. wenn sie irgendwie komisch denken. Mhm. Ähm, einer schrieb, ich, hm, Kl. Ich hab geschrieben, ist ein bisschen kryptisch. Was meinst du? Du süß, eh, bist hübsch. <lacht> Und dann schrieb er drauf: Ich wollte nur sagen, dass ich dich gerne ficken möchte. <lacht> Das konnte er dann aber wieder fehlerfrei schreiben. Nett. Ja, nett. aber wir haben natürlich auch politische Gespräche geführt. Ja. Ja. Ähm, also, diese ganzen Linken, ähm, weil ich auch von meiner Zeckenvergangenheit vergangenheit erzählt habe, diese ganzen Linken lesen doch alle dieses Buch. Ja, du weißt schon, von diesem Mark. Ich. Mark? Fragezeichen. Ja, von diesem Mark oder so. Das ist doch diese Art linke Bibel. Ich. Karl Marx, das Kapital. ja, ja, genau das! Und da löste ich dann auch wieder das Match auf. Also er hätte er es richtig geschrieben, hätte er Chancen
1: gehabt, oder? Auf
0: jeden Weil Fall. Weil tiefgründige Gespräche offenbar möglich gewesen wären. Ja. Chance vertan. Manche waren auch einfach nur überfordert von mir. Er, ich bin Metzger, und was machst du so beruflich? Ich erkläre meinen Beruf, halt irgendwas mit IT. Ja, oh, das ist echt krass. Wie, wie kann man dich denn da jemals beeindrucken? Wahrscheinlich hast du sogar vierlagiges Klopapier. <lacht> Was soll ich sagen? Natürlich. <lacht> Mit Erdbeerduft. Ach oh Gott, herrlich. Ja, und auch über Computer haben wir gesprochen. Mhm. Ähm, er fragt, dann zockst du auch? Ich so, ja klar, manchmal. Auf dem PC habe ich geschrieben, nee, Playstation 4. Und dann hat er das Match aufgelöst. Nee, wahrscheinlich ein
1: Xbox-Nutzer. <lacht> ja, vielleicht. Ach oh, schade.
0: Ja, ne? Man weiß ja auch nie, wie man es richtig macht, ne? Nee, du lernst auch nicht draus, weil es ist halt immer vorbei. Hast du auch einen dabei, der so...
1: Also ich will noch mal was weit unter der Gürtellinie hören. Du das kennst was? mich.
0: <lacht> dann... Habe ich noch den Problem-Schwanz? <lacht> ich muss es dazu sagen, ähm, da saß ich, das war auch wieder gutes Wetter. Ich saß auf dem Balkon, hatte schon, ich glaube, den dritten Gin Tonic und habe mir einfach einen Spaß draus gemacht. Also alles, was ich sage, ist frei erfunden. Er schreibt, darf ich dich was Persönliches fragen? Ja, schieß los. Ähm, und da habe ich schon geahnt, ich rate mal, es geht um irgendwas Sexuelles. Äh, ja, ich will dich aber nicht nerven. Ähm, aber hast du denn nie Bedürfnisse? Wieso? Ja, meine Ex nicht. Sie will nur alle 14 Tage Sex und ich bin nie gekommen. Aha, habt ihr nie darüber gesprochen? Doch, aber sie ist immer so schnell zum Orgasmus gekommen. Sie meint, mein Schwanz ist zu groß. <lacht> und weil ich irgendwie <lacht> nichts Besseres zu tun hatte, habe ich geschrieben, ja, ich kenne das. War bei meinem Ex auch so. Fürchterlich. Das hat mich so unter Druck gesetzt. Er ist also nie gekommen. Nein, niemals. Was habt ihr denn gemacht? Ich habe ihm Geld für eine Nutte gegeben. <lacht> er hat immer noch nicht geschnallt, dass das jetzt eine erfundene Geschichte ist. Und meinte, oha, und dort hat es geklappt. Ja, ich glaube schon. War aber auch ganz schön teuer. Ich musste ja immer die Hälfte dazu bezahlen. Das war dann der Punkt, wo er meine Telefonnummer haben wollte. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Ich glaube, das ist der
1: Moment, wo wir jetzt leider dann, wenn wir diese Folge <lacht> hochladen, das Kreuz setzen müssen bei Explicit. Ach, auf jeden Fall. Vocabulary. Ach, herrlich. Ähm, aber, es, aber es gab ja ein Happy End. Du bist in festen Händen und der hat auch halbwegs normal geschrieben. Oder ja. hast du den da
0: gar nicht gefunden? Doch. Ach, okay. Aber es war... Ähm einer der wenigen, der wirklich ganz normal war. Ähm, ganz fürchterlich nett. Die Hunde kratzen wieder ja. in die Tür. <lacht> ja, das war ein Glücksgriff.
1: Also, das, das geht, das gibt es. Es gibt's. Wunderbar. Also, Leute, irgendwo wartet die große Liebe, und ihr erkennt sie daran, dass sie kein Geld von euch will. Genau. Kommt er später, wenn du einladen darfst. <lacht> das Essen bezahlen darfst. Oh.
0: Tschüss. Tschüss.